0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是绑定与解绑定。这两周我在北京也算是在休假，所以这周放送的音频其实是去年《硅谷早知道》第一季中的一期内容。但下周开始，我们就会开始恢复更新。虽然是去年的内容，但我想依然有价值，因为这期讲的是一个硅谷常用的分析商业模式的分析框架，你可以用它来解释上一期中我们提到的共享单车硅谷大战中 Uber 收购 Jump 或者 l i f t 收购 Motivated 的原因，也可以解释为什么小米的生态能够建立起一种壁垒。那就请享用这一期的内容。如果你是在硅谷，那还是挺能经常听到人们借用 Jim b u c k d a l e 的一句名言。这句话说：“这个世界上的生意要赚钱，只有两种方式：捆绑以及分拆。”那英文的原文就是 “bundle and unbundle”。Jim b u c k s d a l e 是谁呢？他曾经是王景公司的 CEO。那王景又是什么公司呢？不知道大家还记不记得，在二十多年前。微软为了推广它的 IE 浏览器，试图把 IE 浏览器捆绑在 Windows 上面进行销售，那这还引发了一场反垄断的世纪大官司。而网景呢，就是站在微软对面，跟微软去进行竞争的创新公司。其实，金 Buckstail 他不仅仅是在创业公司当过 CEO， 他在很多非常大型的公司都当过高管，例如在电信运营商 AT&T 那里做过 CEO， 也在邮政快递公司 FedEx 当过 COO。他之后呢，还在时代华纳、FedEx、升阳等等这些大公司的董事会担任董事长。所以，他的事业其实不仅仅是在科技行业，也触及到了别的行业。那他刚刚说的这个绑定和拆分，其实很多非常厉害的人都用这个思考框架来分析问题，就包括我们上次节目当中提到的 A 1 6 Z 的投资人 Benedict Evans 以及他的同事们，还有著名的分析师 Ben Thompson。而且如果你经常阅读硅谷创投圈的分析文章，那也经常会看到一些文章以 Jim 的这句名言进行开头，然后来分析作者所在的行业。所以很期待，在听完这次节目之后，大家也能够用这个框架来分析一下自己所在的行业，或者是所关注的行业。我也非常愿意听听大家是怎么用这一套方法来进行分析的。那我们言归正传，先来说一下 Jim Boxdale 这句话的由来，以及这个捆绑跟拆分究竟是什么意思。Jim Bakstil 这番言论呢，其实说的时代有点久远了，已经要追溯到1990年代网景公司上市之前。他描述当时的经历是这样的：当时是发生在一次漫长路演快要结束的时候，网景要上市，我们去欧洲路演，最后一站是去伦敦。到最后一个问题时，有一个人起来问说：“你们知道微软正打算把浏览器捆绑入他们的产品吗？”我说好吧，先生。据我所知，赚钱只有两种方式：捆绑和拆分。拆分那网景和微软关于浏览器的这个竞争，的确是捆绑和拆分的一个非常经典的例子。当时人们已经会用电脑去做很多事情了，但网景他就把其中上网的需求单独拆分出来，做出了网景浏览器。因为它的技术非常的好，所以看起来威胁了微软，所以微软就用了捆绑的策略，将 IE 浏览器和已经拥有很多用户的 Windows 操作系统一起销售，那这样就能够很轻松的让 IE 浏览器触及到更多的用户。但就像 Jim 所说的，捆绑和分拆其实是特别古老的两种商业策略。捆绑简单说来，不过就是将不同的产品或者服务放在一起进行销售。而分拆就是将本来捆绑在一起销售的产品或者服务拆分开来，单独的去销售。例如，即使是在古代，商家可能也会用这些的商业策略。例如，有些商家可能会将碗和筷子搭配在一起售卖，这样那些本来只想要买碗的人，可能因为想要贪图一点点的小便宜，所以顺便把筷子也买下来了。或者呢，卖面条的饭店用非常非常低的价格卖面汤，来让过往的行人解渴。那这就是把面汤从面条里边拆分了出来。但在这几十年间，捆绑和拆分给商业模式带来的颠覆却是前所未有的大。所以这就是为什么我刚才提到的投资人和连续创业者都还挺经常用这个视角来去分析商业模式。那为什么现在的颠覆会比以前更加大呢 ？Jim b a x d a l e 说：“这是因为在数字时代，捆绑和拆分要变得比以前容易很多。在科技世界中，绑定带来商业模式颠覆的最好的一个例子当然是苹果了。其实你想想，在1980年代，苹果能够脱颖而出，就是将操作系统和设计令人惊叹的硬件结合在了一起。”因此也创造出了比别的电脑更好的用户体验，使得用户愿意付更高的价格来获得这种体验。后来苹果很多商业上的成功也都和绑定有关系，例如将购买音乐单曲的服务绑定入 i p o d 中，或者将应用程序商店绑定入 iPhone 中。但在这十几年间，给各种商业模式带来更大颠覆的，应该是分拆 unbundling。在2000年之前，其实音乐产业一直是用的这样的商业模式，那就是把十几首歌塞入一张 CD 或者磁带中进行销售。那音乐爱好者可能只喜欢其中的一首歌，但是他还是不得不把一整张的 CD 唱片或者磁带给买下来。但苹果的 iTunes 相当于是将 CD 给分拆了，让用户可以只买其中的一首歌。那后来的故事大家都已经知道了。整个音乐产业的商业模式被颠覆，收入规模江河日下。当然，被分拆、完完全全颠覆的产业，还有我所在的这个产业——媒体。以前，无论是报纸还是杂志，你都可以将之看成为是一组文章的绑定，用户为这一整套的绑定付费，广告商也为这一整套的绑定投放广告。但是，互联网和移动互联网却颠覆了这一切。首先，无论是新闻机构还是个人写手，他们所发布的东西不再是一组文章的组合，而是一个个可以单独阅读的页面。其次，如果你要组合，其实也可以，但是比以前更加的多元。例如，你通过搜索引擎，你可以搜到一堆的和某个关键词相关的文章；在社交网络，你可以看到朋友们分享的文章；在新闻聚合软件，你也可以看到推送过来的文章。所以现在的消费者要阅读资讯或者是新闻，比以前容易多了。他可以什么都不用付，然后就在各个渠道上读到他想要读的文章。如果高兴的时候，他可以专门打赏某个作者或者打赏某篇文章。那广告商也是一样，广告商可以根据关键词或者其他更加细分的条件来定向的投放广告，而不是为整本杂志去投放广告。除了这两个行业，其实很多领域都是这样。比方说，在教育领域，那教授们的讲课已经从大学当中分拆出来，放到了网上，能够让每个人在自己方便的时候去听。有线电视的节目也被分拆出来，放到了网络上，你可以随时观看。所以，过去十几年这种拆分、这种 unbundle 带来的商业模式的颠覆实在太多了。然后，等到移动互联网再出现之后，那各种的应用程序几乎都是一个个的在 unbundle。我们所能够想到的每一种需求、每一种功能，都已经被拆分了出来，做成了一个个的 App 供我们使用。我还记得有一年，《经济学人》杂志是把这种拆分和细分的状态称为是移动互联网的物种大爆炸时代。也正是因为这个原因，所以我之前提到的著名的分析师 Ben Thompson， 还有 Spark Capital 的合伙人 Jeremy Phillips， 其实都将这个时代的分拆称为是伟大的分拆，英文是。The great unbundling。那么商业模式上的这种绑定和拆分，它们的出现会有一些规律吗？按照 A 1 6 Z 的创始合伙人 Mark Anderson 的说法，他说拆分更加容易发生在新技术萌生的时候。他说新技术的发生可能会使原有绑定中的一部分可以单独拿出来演化发展，但是呢，随着技术和产品的成熟。被拿出来单独演化发展的产品会变得越来越复杂，新的绑定又会出现。那 Jim b u r k s d a l e 的说法其实也类似了，他说这非常符合企业自身发展的策略。他说，当你要发展你的生意，比较容易的一条路就是专注于你的核心业务，然后再慢慢的加东西。那随着成长，你的业务就加入更多的东西，那捆绑就开始了。我想在今天我们聊这个话题的时候，其实有一些情况已经和过去不太一样了，因为我会看到，除了伟大的拆分在继续之外，那伟大的绑定也在出现。伟大的拆分在继续，其实就是说，我们依然会看到很多的我们需要的 app 应用程序，非常细分的领域，非常长尾的领域，还是会不停的涌现出来。特别是在那些还没有完完全全被互联网和移动互联网改造的行业，那例如在银行金融领域就是这样，我们还是能够看到一些小的面向年轻人的呃金融类、理财类的应用程序不断的冒出来。但我要说，可能在更多的一些领域，新的绑定会出现。那我们还是拿我们刚刚提到的音乐领域来打个比方吧。其实这个领域。刚刚我们说到的是解绑定，但新的绑定已经出现了。只要去想想 Spotify， 或者是跟着他学的 Apple Music， 他们的商业模式现在是可以让用户按月来订阅他的服务。也就是说，每个月你只要交几美元，那就可以随便听，就相当于是把海量的音乐、海量的单曲重新捆绑成了一个音乐自助餐。另外，我们也可以想一想亚马逊这样的大公司，他们正在形成非常庞大的产品捆绑。就如果你是亚马逊的 Prime 会员，那你能够享受到的捆绑在一起的服务其实是越来越多的，而且你也越来越不想离开这样的捆绑。在数年前，可能你能得到的只是免费的送货服务，但现在你可能可以看到免费的在线视频，听到免费的音乐，甚至还有一些免费的照片存储。当然，不光是亚马逊了，其实其他的科技巨头也几乎都是这样的策略。就你仔细去想，硅谷的 Google、苹果、Facebook， 还是中国的 BAT， 他们其实都在提供越来越横向的服务，并且希望用户就留在我这儿，不要走。而且，如果当我们往未来去看，我觉得很多尚未完全爆发的领域，看起来也会需要公司去采取这种 bundle 的策略。例如人工智能助手，我觉得就是这样一个领域，原因也非常的简单，因为用途非常有限的人工智能助手就等于是没有用嘛。就像现在很多人就会开玩笑说，人工智能只能叫做人工智障，因为它能够满足人们的应答的领域实在是太少了。所以，如果要让人工智能对消费者变得有用，那很多功能、很多服务都得不断不断的去叠加上去。所以你看，亚马逊的 Alexa 现在不仅仅能够帮你买东西，也能回答问题，也能帮你放音乐，也能帮你开家里的灯。他甚至也把很多的家电厂商纳入到自己的生态系统当中去，就希望自己的 Alexa 可以和别的品牌的设备也去沟通。那所以物联网跟智能家居情况也是类似的，未来他们一定是会用一种非常巧妙的方式捆绑在一起。让整个体验变得既便宜又好用。另外一个我觉得会出现捆绑的领域是未来出行领域，因为我们的出行它其实不仅仅只用一种交通工具，它其实是多种交通工具的互相补充。比方说你上班的时候是打滴滴去上班的，但是等到下班的时候路上太堵了，所以你可能会选择骑着共享单车到地铁口。所以这是各种各样的交通出行方式的组合。所以我也觉得滴滴投资 OFO 是一个非常合理的举动。另外，上周我在西雅图对宝马的一个实验性的项目进行采访的时候，我发现他们也在开始采取一些绑定的策略，因为他们的发现是说，用户已经非常烦安装太多太多的应用程序了，所以也不想在自己的手机上既有 Uber 也有其他的租车软件。所以，宝马说他们即将推出的这个应用程序是既可以像叫 Uber 那样让一个开着宝马的司机来接你，也可以到街边去刷一辆宝马然后开走，甚至也可以说一辆宝马你租上好几天，开着它去度假、去滑雪。所以，宝马所做的这个尝试就是把共享打车、共享汽车和传统的租车业务捆绑到了一起，这也算是它捆绑的一个尝试。那最近有传言也说特斯拉可能会并购 Uber， 这也不算太荒谬，因为电动车加上自动驾驶，再加上共享的模式，这的确是我们很多人已经在想象的未来出行的绑定的方式。当然，我也在思考说，在媒体领域新的捆绑会不会出现？我在想，当大家意识到时间非常的宝贵。看那些可有可无的信息又太浪费时间和精力，那用户会不会愿意去尝试一些新的新闻组合产品？当然，我现在也依然在思考之中。所以，你对这个问题有什么想法，或者你在你所在的行业或者关注的行业有一些想法和分析，那请尽管留言或者在读者群中进行讨论。好，那今天的节目就到这里，我是你们在硅谷的助战记者徐涛，我们下次节目再见。